0: 嘿， hey, 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。今天继续跟大家来分享《杜立特医生航海记》的故事。早餐结束以后，医生带着我出去参观花园。如果说屋子里很有意思的话，那么花园比它有趣一百倍。刚开始你不会意识到它有多大，当你以为自己已经看到全景的时候。越过篱笆，拐过角落，或者多走几步，你却又可以看到另一个全新的世界。这里什么都有，青绿色的宽草坪上长着苔藓，还摆有雕刻了图案的石椅，上方悬着低垂的柳枝。当它随风飘动时，树枝的尖端会轻柔的拂过绒毛草。那条用石板铺的古老小路两侧立着整齐的紫杉树篱，看起来就像是老镇里狭窄的街道。穿过篱笆便是长长的门廊，而门廊两边的树被修剪成奇怪的形状，有的像花瓶，有的像孔雀，有的像半轮明月。旁边还有一个用大理石铺成的可爱的鱼塘。里面可以看到金色的鲤鱼和绿色的青蛙一起在蓝色的睡莲裙摆下嬉戏的景象。菜园旁边有一面高高的砖墙，上面布满了在阳光下生长的粉黄的桃子。再往前走，有一棵很大的橡树，树干是空心的，足以让四个人躲在里面。旁边还坐落着好多个凉亭。有一些是木质的，有一些是石头砌成的，其中一个还摆满了书，可以让人阅读。在一些岩石和蕨类植物周围的角落里，放着一个露天的壁炉。当医生想要在户外吃饭的时候，就用它来煎肝脏和培根。这里还有一把长椅，可以让他躺在上面休息。看起来夜莺总是会在那些温暖的夏日夜晚高歌不止。长椅上还安有轮子，以便随时移动到夜莺停留的树旁。最吸引我的是，在一棵大榆树的树枝顶端有一个小木屋，旁边立着一根长长的绳梯，可以通往顶端。医生告诉我，他会在上面用望远镜观察月亮和星星。每一天，你都可以在花园里一边散步一边探索，你总会遇见新奇的事物，总会发现新的乐趣。当我第一次看见医生的花园时，我就被完全吸引住了，甚至愿意与世隔绝，一直停留在这里生活。因为在墙内，你可以找到让生活变得有趣的任何东西，可以让心保持平静。这真是一个梦想的花园呀！周围有各种各样的鸟儿，每一棵树上都至少有两三个鸟巢，许多野生的动物都在这里过得很安逸自在。白鼬、乌龟和睡鼠随处可见，它们看起来一点也不害羞。颜色、大小各异的蟾蜍在草坪上蹦蹦跳跳，好像这里就是它们的归属。而、呃、绿蜥蜴则在石头山上沐浴着阳光，不时对着我们眨眨眼睛。在这里，有时甚至还能见到蛇。突然间，一条又黑又大的蛇从我面前爬过。医生注意到我脸上惊恐的表情，便对我说。你不需要害怕它们，这些蛇都是无毒的，而且在减少花园害虫上发挥了很大作用。有时候我会在晚上为它们吹长笛，它们很喜欢我站在它们尾巴旁边，一直不停地演奏，很有趣吧？这是它们对音乐的品味。为什么这些动物都要来这里住呢？我从来没有见过哪个花园会有这么多动物。嗯，我觉得那是因为他们可以在这里得到想要的食物，并且没有人会干扰他们。还有一个原因就是他们都认识我。一旦他们自己或是他们的孩子生病了，那么住在医生的花园里就会显得很方便。你看见了吗？那边有只麻雀站在阳光下咒骂着下面的画眉鸟。连续好多年夏天，那只麻雀都会从伦敦来这里，而从相反方向来到这里的其他麻雀经常会嘲笑它。他们说，它叫声夹杂着浓厚的伦敦口音。它是一只很有趣的鸟，很勇敢，但是也很鲁莽。它只喜欢争论，但总是以粗鲁的语气结尾。它是一只真正的城市鸟，它住在伦敦的圣保大教堂。我们都叫它奇普赛德。这些鸟都是来自附近的国家吗？我好奇地问。嗯，大部分是的。医生说，有少数几只鸟每年都会来看我，但是在平时他们根本不会来英国。例如，那只悬停在金鱼草上方的帅气的小家伙是来自美国的蜂鸟，它的颈部呈现红宝石色。严格来讲，它根本不适应这样的天气。这对他来说太凉爽了。夜晚我会让他睡在厨房里。到了每年八月份的最后一周，都会有一只紫色的天堂鸟从巴西飞过来看我。它是一只很漂亮的鸟。当然，现在它还没有到。还有一些来自热带的外国鸟，经常会在夏天来看望我。来吧，我一定要给你看看我的动物园。我觉得我们已经参观完花园的所有东西了，但医生抓住我的手臂，带我来到一扇高石墙的小门前。接着，他推开了门，里面竟然还有另外一个花园。我本来希望能找到一些关着动物的笼子，但是什么都没有看到。相反，园子里到处都是小石屋，每个石屋都带有窗子和门。当我走进去的时候，许多门都打开了，动物们从里面冲我们跑过来，很明显是在乞求食物。这些门都没有锁吗？我问医生。啊，不是的，每个门都有一个锁，但是在我的动物园，门都是从里面打开，而不是从外面。这样，如果动物想要远离其他动物，或者是来参观的人的干扰，就可以随时把自己关在屋子里面。每个动物都是自愿留在这里，不是强制的。它们看起来都很开心，很整洁。你能给我介绍一下这些动物吗？当然可以。你看，那里有一只来自南美洲的球鱼在石头下秀东西，长得很有趣，背上还放着一个盘子。旁边跟他说话的那个小家伙是加拿大土拨鼠。他们都住在你所看到墙角下的洞里。在池塘里做古怪滑稽动作的是一对俄罗斯的雕。哦，差点忘记了，我得赶在中午之前去镇里给他们买些飞回来。今天关门比较早，刚走出这屋子的动物叫羚羊，是南非的一个小品种。现在我们去灌木的另一边吧，我给你再介绍一些。那边的动物是鹿吗？鹿？你说的是哪个？就在那边，那他们在草坪边吃草，有两只呢。哦，那个啊，那不是两只动物，它有两个头，是世界上唯一的双头动物，它叫普什密普语。我是从非洲把它带过来的，它很温驯，在我的动物园里扮演着巡夜者的角色。它每次只用一个头睡觉，你看非常方便。它的另外一个头会整夜保持警惕。这里有狮子或者老虎吗？我们向前走的时候，我问道。没有，根本不可能把他们饲养在这里。即使可以，我也不会这样做。斯塔宾斯，假如我能做到的话，我不会看着他们被束缚在世界上任何一个地方。那样，他们不会开心，因为他们从来不会在某个地方定居，但会经常怀念曾经去过的大国家。你可以从他们的眼神里看出来，他们对绿色的大自然的向往，对黑暗丛林的向往。在那里，他们的妈妈教会了他们如何嗅气味并追踪到小鹿。那他们为了得到这些，又付出了什么呢？医生问着，便停下了脚步，脸色逐渐发红，并流露出愤怒的表情。看到了非洲日出的壮丽，黄昏微风拂过时，棕榈低语，在遍地丛生纠缠的藤蔓中寻得阴凉处。享受沙漠中凉风习习、群星闪耀的夜晚，还是在一天辛苦的狩猎后倾听瀑布的声音，亦或是被困在一个带有钢条的笼子里，每天吃着一块丢给他们的死猪肉，看着一群小丑张大嘴巴盯着他们的，不，斯坦宾斯，像狮子和老虎这样强悍的狩猎者，永远不该出现在动物园里。医生显得十分严肃，几近悲伤，但是瞬间他又恢复了欢乐的情绪，脸上重现欢欣鼓舞的笑容，挽着我的手继续往前走。我们还没有参观蝴蝶房呢，还有水族馆，走吧！蝴蝶房可是我的骄傲呀。我们接着向前走，不一会儿便来到了用树篱围成的围墙边在这里我见到了几个用金属网围成的大屋子，看起来就像笼子一样。透过金属网，可以看到各种各样美丽的花儿在阳光下盛开，偶尔有几只蝴蝶停在上面歇息。医生指着最后一个小屋，顺着他的手望过去，有一排穿孔的小箱子。你看那些孵化箱，我会在里面放不同种类的毛毛虫，它们一变成蝴蝶和蛾，就会飞到花园里觅食。他告诉我，那蝴蝶有自己的语言吗？我问。啊我想他们有的，甲虫也有，但迄今为止我还没有学会太多昆虫的语言，因为我最近正忙于掌握贝类的语言。不过我有计划要学呢。这时，波利尼西亚飞过来说：“医生，有两只几内亚猪站在后门，他们说因为吃不到饲料而逃离圈养他们的男孩，他们想知道你是否能收留他们。”好吧。带他们来动物园，让他们住在左边那个靠近门口的屋子里，从前黑狐狸住过的房间。告诉他们这儿的规矩，然后安排一餐像一样的膳食。斯塔宾斯，现在我们就去水族馆，我一定要让你先看那个盛满海水的玻璃箱，里面养着贝类。好了，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就跟大家分享完了。依旧要提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有本节目的完整有声资源，同时还有海量的中英文有声资源可以供你选择。我是镜子，我们下一期再见喽。